0: Den nya prästen är en fantastisk människa. Ja, det är något enastående över John Teipar. Med sin vältalighet, charm och elegans har han en rent magisk dragningskraft på sin omgivning. Gråhårig och lite frintlig med väl ansad uppåtsvängd mustar och stort leende. Han ser ut som en filmstjärna. En del tycker att han liknar Johnny Cash. Alltid perfekt klädd i kostym, ibland med ett guldkors dinglande på bröstet. Och visst är det otroligt att en sån man, en sån intressant och världsvan man slår sig ner i lilla Växjö. Men det är just här som John Teipar bosätter sig under det tidiga 1980-talet. Den populära prästen med sin brytning som inte riktigt går att placera lever ett fantastiskt liv med sin hustru i en magnifik strandvilla strax utanför stan. Ett hus fyllt med dyrbara konstföremål, antikviteter och målningar av kända konstnärer. De brukar ha bjudningar hemma i villan. Överdådiga tillställningar för traktens höjdare, kommunpampar, direktörer, kyrkliga företrädare, poliser. Det är goda viner och massor av god mat. Typiskt John Teipar, så gästfri och generös. Husets vita zimmerman är tydligen en present från Ingvar Oldsberg. Och guldrolexen som John Teipar bär runt handleden är också en gåva från Frank Sinatra. Jo visst, självaste Frank Sinatra himself. Det finns ingen anledning att tvivla, för John Teipar har ett otroligt kontaktnät- alla vet att John Par, som har pressbevis från ärkebiskopen i Tanzania och som brukar predika i södra sandjö kyrka också är en framgångsrik affärsman. Väldigt framgångsrik. Det går inte att ta miste på. Han strör pengar omkring sig och åker taxi överallt. Vad affärerna går ut på är inte helt lätt att få grepp om men man får intryck av att han rör sig med miljonbelopp och handlar med guld och diamanter. I själva verket är John Teipar en livslång och professionell svindlare som under sin händelserika och på många sätt bizarra brottskarriär uppträder under en rad olika namn, i många olika länder, på flera av världens kontinenter. Lyxlivet i Växjö finansieras med hjälp av svindlerier och det är med Växjö som bas som man ska göra sitt livs största kupp. Ett jättebedrägeri riktat mot katolska kyrkan. Du lyssnar på Svenska Bedragare. Jag heter Timmy Strandberg. John Teipar föddes 1938 i Dar es Salaam i nuvarande Tanzania- av föräldrar som härstammar från Indien- under några år i slutet av 50-talet studerar han till präst i just Indien, men tar aldrig någon examen. Under 60-talet flyttar han till England, Tyskland, Finland och USA. Och så till Tanzania igen, där han driver ett konditori med sin första finländska hustru. Svindla-karosellen börjar snurra mot slutet av 1960-talet, då John Teppar bor i Göteborg- där presenterar han sig som psykolog på Sahlgrenska sjukhuset och avtagare till en mycket rik hotellägare i Monte Carlo. I kraft av sin skärm och den här typen av lögnistorier så han två systrar på tusentals kronor. Detta ungefär samtidigt som hans hustru nummer två ligger på BB och föder barn. Någon med de 80 pyttipanna till varor i något av Göteborgs miljonprogramsområde är förstås ingenting för den färgstarka John Tapar. Han har smak för livets goda, överger Sverige för nya äventyr, jorden runt och fortsätter att stjäla och bedra. Kvinnorna blir förälskade i honom. Det är spännande att få tillsammans med en indisk Maharaja, en maffiakung, en oljeshake eller vad han nu hittar på. Handläkare, egenföretagare, försäljare och annat vanligt folk låter sig bländas och imponeras. Och gärna anförtro de sina livsbesparingar åt den trygge och trovärdiga John Teypar. Han utlovar en fantastisk avkastning på sina tillsynens gedigna men helt icke-existerande fonder och investeringsprogram. Istället tar han människornas pengar, bränner allt på sitt påhittade lyxliv för att senare helt gå upp i rök när pengarna väl är förbrukade. Tekniken förfinas allt mer. Det gäller att vinna folks förtroende och driva det till sin yttersta spets och samtidigt spela på deras girighet. Utan människornas vilja att få något tillbaka så skulle det inte fungera. John Taypar är expert på det psykologiska spelet. Mm. Under sin kringflackande tillvaro lurar han till sig pengar och ägodelar till ett värde av 15 miljoner kronor, lågt räknat. Men allt det här, det är bara ett förspel. För det är alltså i Växjö som John Teipad sätter sin mest fantastiska plan i verket. Ett jättebedrägeri som ska göra honom ekonomiskt oberoende för resten av livet. I juni 1984 tar John Teipar kontakt med en pastor vid katolska kyrkan i Växjö ber om ett personligt själavårdande samtal och dyker upp en sagolik historia. John Teipar påstår att han är beredd att skänka 600 miljoner dollar till den svenska katolska kyrkan. Pengarna sägs komma från en avliden amerikansk maffiaboss som före sin död drabbats av dåligt samvete. Det är därför han har anförtrott jättesumman- åt sin gode vän, prästen John Teipar. Och nu är det meningen- att pengarna via kyrkan ska göra nytta- bland samhällets allra mest fattiga och utsatta. Kruxet är bara att de amerikanska advokaterna- behöver en viss provision- motsvarande 55 miljoner svenska kronor- för att gåvöverföringen ska vara möjlig att genomföra. Pengar som John Teipar i förväg- behöver få ut av kyrkan. Trots att John Teipar inte kan presentera någon som helst skriftlig dokumentation tar den katoliska kyrkan i Sverige uppgifterna om den väldiga donationen på väldigt stort allvar. Så pass att frågan förs upp allra överst på dagordningen och hamnar på biskop Hubertus Brandenburgs bord, den svenska katoliska kyrkans överhuvud. John Teipar är som vanligt mycket förtroendeingivande. Kyrkan är snart med på noterna, Statans stiftelse som ska förvalta pengarna och öppnat konto för donationen i Liechtenstein. Men samtidigt är den svenska polisen John Teipard på spåren. De har under de senaste två åren bedrivit en intensiv spaningsverksamhet- och byggt ett case starkt nog att fälla den skärmige prästen- i samma väva som den katoliska kyrkan är i full färd med att skaffa fram provisionspengarna så griper polisen honom i den statliga strandvillan en kall vintermorgon 1985. Men det är inte slut med föreställningen. John Tepard förvandlar rättegången till en farsartad teater där han i svart Hugo fortsätter att skärma sin publik och själv bär fram extra stolar så att fler ska få chansen att lyssna. Det är tråkigt att säga det, men både Gud och Satan finns i mig, säger John Teipar när han döms till fem års fängelse. Ett straff som han tack vare sin skötsamhet och sitt manipulativa sätt lyckas ta den av med en stor del permissioner. Under en av dem börjar han bearbeta Jönköpings par som efter hans frigivning överlämnar dryga en miljon kronor som investering i ett, enligt John Teipar, lönsamt hotellprojekt utomlands. Pengarna försvinner naturligtvis, precis som John Taypar. Först till en lyxvit på Seychellerna källorna, och sen vet man inte riktigt. Under flera år försöker polisen få honom utlämnad från Kenya och Tanzania innan han dör i grym ensamhet 2001 av lungcancer i Baroda i Indien. Den makaläsa historien om Jon eller svindlarprästen som också kom att kallas, fyller löpsedlar och första sidor. När röken skingrats många år senare skriver Jon T. son, Alexander Motori, en roman om sin svekfulla komplicerade far, som hörde hemma överallt och ingenstans, och som i grunden var omöjligt att förstå sig på. Han begravs på St. James kyrkogård i Barode, men inte som Taipar, utan som John Peter Daniels. Och frågan som kvarstår är: vem var den där svindlarprästen egentligen? Du har lyssnat på Svenska Bedragare, en exklusiv Podme-produktion. Manus och research av Fredrik Kullberg och producerad av mig, Timmy Stanberg.